0: O holce v domě ale i klukovi a o trošku mladším, přece jenom asi než o 17 letém či 17 leté budeme dnes mluvit s naším dopoledním hostem, inženýrem Pavlem Najmanem, finančním poradcem a členem představenstva ASETIO Management Akciová společnost. Vítejte u nás dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jak s dětmi mluvit o penězích? Kdy jim začít dávat kapesné? Přiznat jim třeba, že nevycházíme úplně dobře? To jsou některé z otázek, které jsem si na něho připravila. Takže pojďme na to. Pojďme vzpomínat na začátek. Vy si ještě vzpomenete, Pavle, kdy a jak s vámi začali mluvit rodiče o penězích?
1: Popravdě vůbec.
0: Vůbec. Já si teda vzpomínám, že jsem měla kasičku. To vy možná taky?
1: To jo, kasičku měl každý
0: kasičku, v ní nějaké drobné. Když jsem dostala peníze za vysvědčení, šetřila jsem si je, abych měla za co kupovat dárky. Potom, když už jsem věděla, jak je to s Ježíškem, teď bych neměla si prozrazovat moc. Hrála jsem si na prodavačku se starými desetáky, které mi rodina darovala k tomuto účelu. Takže s těmi penězi fyzickými, s nějakými drobnými, jsme asi oba přišli do styku. Oba jsme obraceli v rukou skutečné peníze, je to tak? Ano. Dnešní děti se s nimi setkávají míň a míň. Co si o tom myslíte? Dokážeme dohlédnout, jaké to bude mít následky?
1: Podle mě jim to vůbec nevadí, protože oni prostě v digitální době žijou. Pro ně to je normální dvouleté dítě, dokáže ovládat tablet lépe než já. Dokážou ovládat mobilní telefony, dokážou ovládat všechno. To znamená, myslím se, že pro ně ta neexistence vlastně těch fyzických peněz vůbec není překážka.
0: Přesto i pro nás dospělé, když si představujeme nuly a jedničky, jak běhají někde mezi bankami, takové ty virtuální převody, tak je to těžko představitelná věc. Je to jakási fikce. Myslíte si, že ty děti, které se už do těch nul a jedniček narodili, to budou mít naopak jednodušší? Jak si myslíte, že vnímají peníze, jestliže je téměř nevidí?
1: Určitě to budou mít jednodušší, protože oni v tom žijou. Pro ně to je normální a je jenom na nás, jestli s něma o tom budeme mluvit, co se děje za tím bankomatem, jak se tam ty peníze dostanou, jestli je potřeba s těmi penězi nacházet zodpovědně, to je prostě na nás, už jako na rodičích. Jak
0: byste to tomu malému dítěti vysvětlil, co se děje za tím bankomatem? A právě, jak jsem říkala v úvodu, často už ani není potřeba ten bankomat, protože zaplatíme třeba mobilním telefonem.
1: No, on není asi špatně vyprávět dítěti, proč každé ráno musíte odcházet do práce. <laughs> tak. <laughs> Stejně tak jako e, některé věci prostě nevídou, co jste měli naplánované, protože tam máte nějaké pracovní povinnosti. A když si dáte záležet a tomu dítěti budete opravdu zodpovědně a zdlouhavě vlastně ty věci vysvětlovat, že to vlastně děláte proto, abyste mu potom mohla koupit tohleto, támleto, tak to dítě to velmi dobře pochopí.
0: Abychom někde naše rodina měli nějaký budget? Ano který je v nulách a jedničkách, je sice nepředstavitelný, ale potom je za něj lízátko, hračka, nové lyže. Houpačky. Tak. Jdeme dál skrze písničku, o kterou se postará olympik Agáta. Finanční gramotnost dětí je téma, kvůli kterému jsme dnes do rozhlasu pozvali finančního poradce Pavla Najmana. Jak tedy mluvit se současnými dětmi o penězích a jak je učit její hodnotě? Už jste naznačil, že je dobré jim říkat, že z nějakého důvodu chodíme do práce, co dál?
1: No, je asi potřeba jim to vysvětlovat vlastně v celé té šíři té problematiky té finanční gramotnosti, protože jako rodiče máme za úkol ty děti chránit před nějakými riziky, a zároveň chceme vyslat do toho života, aby samostatně byli schopni fungovat. No a když se nám to nepovede, tak se v podstatě může stát, že ty děti nám finančně zůstanou na kroku do naší smrti, což jako určitě nechceme, protože hmm. chceme, aby se ty děti jednoho dne osamostatněly. Ale ono je strašně těžké se potom dostat z toho, když uděláte na začátku života nějakou velkou chybu. To znamená, půjčíte kamarádovi peníze, který jste potřebovala na něco jiného, on vám to najednou nevrací nebo si vemete úvěr, pak další, třetí, pátý osmý, už to nestíháte splácet, pak osobní bankrot. To znamená, že na osm let si zničíte svůj život. Je to prostě potom těžký pro toho člověka, jako v tu chvíli ho chtít vychovávat, jako tohle si neměl dělat.
0: To už je pozdě. Uhum. Takže kdybyste s tím začal, u jak starého či malého dítěte?
1: To je asi hodně individuální, protože každé to dítě se vyvíjí trošku jinak, ale já si myslím, že už v předškolním věku je možné velmi jednoduše ty děti motivovat a ukazovat jim, že když s nima půjdete na pouť, tak jeden balónek s princeznou Elzou stojí stejně jako šest houpaček nebo takovýhle věcí a to ty děti dokážou pochopit velmi jednoduše.
0: Uh-huh. U toho předškolního dítěte první, co mě napadlo, byly zase třeba nějaké papírové mince, nějaké hry, které k tomu existují. Ale právě, jak jsme říkali před chvílí, děti se dnes už s těmi mincemi, s těmi bankovkami, příliš nesetkávají. Dával byste jim nějaké kapesné tedy, aby třeba jim ty peníze procházely rukama?
1: Určitě. Akorát je otázka, jestli je musím dávat ve fyzické podobě nebo jim to stačí na ten digitální účet, protože pro ně to není taková překážka jako pro nás, ale je potřeba, aby ty děti co nejdřív začaly žít s tím, že ty zdroje jsou omezené, že prostě... Mají nějaké omezené kapesné, mají nějaké omezené peníze od rodičů, od babiček a dalších věcí. A když si chtějí prostě něco koupit, takže jim to z toho zase ubývá. A čím rychleji je do této reality jako dostaneme, tím jednodušeji pro ně bude ten přechod do toho reálného života. Vemte si, že pro toho mladého člověka je úplně strašný přechod vlastně od rodičů do práce. Vemte si, že to Dítě mělo 2-3 tisíce možná míň kapesné a najednou nastoupí do práce a bude 25 nebo 20 tisíc. To je obrovská, obrovská změna. A když tam prostě nenastoupí ten přísný rodič, který prostě řekne, hele, ale s těma penězma se nějak musí hospodařit, nemůžeš je všechny rozfrcat, tak to dítě to prostě jako samo od sebe intuitivně udělá strašně těžko.
0: Hmm. Ono si to samozřejmě říká o to, tu první výplatu rozházet za ty sny, které celou dobu, celé to dětství člověk měl. Až já budu mít jednou svoje peníze. Takže kdy začít s tím učit dítě nějakému rozpočtu?
1: Jakmile umí počítat. Možná možná i dřív, protože to dokážete vykompenzovat nějakou hrou, nějakými papírky, plišáky, nevím čím. Teď nic jako lepšího nenapadá. Ale ty děti nejsou hloupí.
0: Jako odborník s vlastními dětmi, jak jste to udělal?
1: No, Já mám takový jeden příklad, který nevím, jestli je použitelný pro všechny, ale moje maminka dala dětem nějaké peníze, já jsem za to nakoupil přímé dluhopisy, které měsíčně vyplácí nějaký úrok a tohle to vlastně generuje dětem kapesné. Což ve chvíli, kdy jsem to s dětma probral, tak se jim to strašně líbilo. A naopak můj syn přišel s tím, jestli by si nemohl koupit za svoje peníze nějaký další dluhopis, protože by chtěl zvýšit (rý) kapesné.
0: Takže jim to chodí na jejich účet. Každému jste založil účet. V kolika letech se může dítěti vůbec založit účet? Jak jak staré to dítě nebo malé musí či může být?
1: Teď se mě překvapila tou otázkou, protože to úplně přesně nevím, ale vzhledem k tomu, že vlastně ten účet je navázán stejně na účet rodiče, tak si myslím, že... To jde od velmi nízkého věku.
0: A může u toho mít třeba i kartu, díky které platí? nebo?
1: To, co dítě nemůže, nemůže mít nahranou kartu v telefonu.
0: Aha, ale může si z ní vybírat peníze. jestliže Jaký má teda přehled o tom, jaké peníze na tom svém účtu má? Může mít něco jako elektronické bankovnictví?
1: No já si myslím, že může, ale je daleko lepší prostě s tím dítětem si každý měsíc sednout a trošku to s ním probrat.
0: Do toho účtu vidíte vy jako ano. rodič, takže máte i kontrolu nad tím, ano. jak s těmi peníz, penězmi zachází.
1: Takhle paradoxně, když jste se ptala na začátku, co je vlastně lepší, jestli ty fyzický nebo ty digitální peníze, tak nad těma digitálníma já jako rodič mám daleko lepší kontrolu než nad těma a protože neumím si představit, že bych každý Měsíc na konci přepočítával dětem prasátku. To si neumím představit. Zatímco v tom internetovém bankovnictví to za zase takový problém. Ne? To se
0: můžete podívat denně, to je pravda. A nemusí se aspoň člověk snižovat k tomu, že prohledává cizí věci. Naším dnešním dopoledním hostem je Pavel Najman, finanční poradce, který nám radí s tím, kdy a jak začít s dětmi mluvit o penězích. Moderní dítě si vyžaduje moderní přístup k tomu, jak se naučit zacházet s penězi. Jestli existují moderní aplikace k takové finanční výchově dětí, na to se teď zeptám Pavla Najmana, našeho dnešního dopoledního hosta. Možná by byli dětem blížší.
1: Myslíte ty aplikace? Ano. <laughs> tak to určitě. Já bych tady doporučil posluchačům jednu za mě asi nejlepší aplikaci, která v Čechách existuje na tohleto téma a to je na adrese životpodlevas.cz, což je vlastně finanční hra, která vám během dvou hodin umožní prožít si svůj život od 30 do 60 let věku. Proží to na českém finančním trhu s věcmi, které musíte v životě řešit, jako pořízení bydlení, financování dětí, nějaké auto, samozřejmě zajištění důchodu, Někdy třeba zdědíte nějaké peníze, někdy naopak jste třeba ručila kamarádovi a on to zapomněl splácet, takže to musíte doplatit za ní. A je to takové interaktivní a hlavně vám to poskytne krásnou zpětnou vazbu na to, jak vy se v té problematice pohybujete a jak moc tomu rozumíte.
0: Takže tam, když udělám nějaký životní krok, tak tam potom vidím ty důsledky?
1: Ano, přesně tak. Jednak vidíte ty důsledky a hlavně je to hra, to znamená, máte možnost to restartovat. To v normálním životě nemáte. Myslím si, že existuje velká řada posluchačů, kteří by strašně rádi, co se týče svých, svých finančních rozhodnutí, někdy zmášli tračítko Restart a tím se dostali zpátky na začátek.
0: Hmm. Takže tady si to mohou dopředu zkusit. Mohou tu hru hrát tedy rodiče s dětmi, nebo jak to funguje?
1: Můžou to hrát rodiče s dětmi, může to hrát každý sám. Můžou se přihlásit do nějakých turnajů, které sem, jsou na té adrese životpodlevás.cz vypsaný. Můžete to hrát sama, můžete to hrát s moderátorem, těch možností je spoustu. Cílem vlastně té hry je, aby si to vlastně člověk zkusil na nečisto, kdy právě je možné zvláčknout to tlačítko Restart.
0: Od jakého věku by bylo dítě schopné zahrát si takovou hru?
1: Já si myslím, že reálně tak, ale od 14+. Že přece jenom ono se to nezdá, snažili jsme se to maximálně zjednodušit, tu hru, ale i tak je to relativně náročná věc. Člověk se na to musí soustředit a ty produkty, jako co je stavební spoření, co je penzijní připojištění a tyhle věci si myslím, že jako děti třeba v deseti letech úplně ještě jako nechápou.
0: Ještě nechápou, přesně tak. To jsem si myslela taky, to myšlo hlavou. Jak se finanční gramotnost obvykle vyučuje na českých školách? Máte o tom přehled?
1: Tak já mám přehled o tom, jak se vyučuje třeba ve třídě mého syna, kde musím paní Čelku pochválit, protože si myslím, že to dělá moc hezky kde mají děti nějaký rozpočet a mají udělat třeba oslavu pro děti a podle toho musí nakoupit věci a tak dále. Jak se to dělá obecně na školách, musím říct, že nemám tu informaci, ale jak znám, jakoby české školství tak úplně moc jako praktické to jako není.
0: Takže, kdybyste to dělal vy, dělal byste to jak? Co si myslíte, že funguje?
1: To, co určitě funguje, jsou vždycky jakoby reálné příklady a reálné zkušenosti. Z toho si vlastně člověk odnese i ty emoce, které my potřebujeme pro to, abychom se třeba některých chyb vyvarovali. Takže je potřeba prostě vymyslet vždycky nějakou hru, je v úvozovkách poštvat ty týmy v, v té třídě proti sobě, aby jsme jim dali motivaci, aby opravdu to udělali co nejlépe a hlavně se snažit, aby to maximálně prostě bavilo a aby to bylo co nejvíc jako ze života.
0: Čili uspořádal byste tu oslavu i doopravdy?
1: No jasně, přesně tak.
0: (laughs) Nakoupit, připravit, zainvestovat, uspořádat, užít si. Ano,
1: přesně tak. Aby prostě ty děti věděli, co opravdu reálně, co co stojí. To, že si to myslím, neznamená, že to tak je. To, že jsem viděl čokoládu v akci za 30 korun, neznamená, že ji tak koupím vždycky, protože normálně třeba stojí 47. A tohle jsou prostě jako zkušenosti, které ty děti prostě musí pozbírat.
0: Říká Pavel Najman, finanční poradce a člen představenstva Assetio Management, akciové společnosti, náš dnešní dopolední host. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Tím dopoledním hostem je dnes inženýr Pavel Najman, jak víte, finanční poradce, který nám radí s tím, jak máme učit děti chovat se k penězům. Takže se teď vrátím zpátky do domácností. Předtím jsme se věnovali spíš školnímu prostředí. Představíme si situaci, že se dítě, malé dítě, účastní rodinného nákupu, všichni to známe, škemrá o různé pamlsky, o hračky. Jak se podle vás zachovat finančně správně, finančně výchovně?
1: Tak to je otázka asi za milion, ale <laughs> vždycky to záleží na tom, co si člověk nejenom může dovolit, ale i co si dovolit chce. Jsou prostě věci, které tomu dítěti chcete koupit a jste naopak ráda, že si o to samo řekne, protože vás to v tu chvíli nenapadlo. Ale pak jsou věci, které sice mu koupit můžete, ale koupit mu je nechcete, což jsou všechny možné sladkosti a 86. ta samá hračka a podobné věci. No a pak jsou samozřejmě věci, které byste mu sice koupit jako chtěla, ale vlastně na to reálně jako nemáte. To znamená, zase v té chvíli je dobré to dítě jako neodbít, možná ho třeba odbít v tom obchodě, protože na to v tu chvíli nemáte čas, ale pak si s ním doma sednout a vysvětlit mu, proč jste mu to třeba nekoupila, protože pro to dítě je to strašně důležité vědět.
0: Takže mluvil byste s dítětem třeba i o tom, že nemáte peníze, že máte hluboko do kapsy? Že nevychází vaše rodina?
1: Samozřejmě. Protože to dítě prostě musí být součástí vlastně toho finančního života rodiny, aby to prostě chápalo. Protože je možné, že ono si to může přebrat tak, že ho vlastně nemáme rádi. Že vlastně Ono dostávalo uh, pořád nějaké věci, dárky, sladkosti a tyhle věci a je možný, že najednou se třeba ta finanční situace rodiny zhoršila, tím pádem vlastně se mu tyhle ty věci přestal dávat a co si budeme povídat, všichni jsme byli děti a všichni jsme milovali dárky a všechny tyhle, tyhle věci a když to najednou není, tak my jako děti přemýšlíme, jako proč to tak je, co se najednou prostě stalo, tak mě ten táta prostě má rád a jestliže mi mu neposkytneme ty odpovědi, tak je možné, že on si prostě nějaké domyslí a pak z toho můžou být tak jako obrovské pro nás jako důsledky.
0: Nebude naopak mít třeba trauma z toho, že jsme chudá rodina? Zatímco ostatní děti nosí do školy ty drahé věci.
1: To srovnáním bude vždycky strašně těžký a bude to pro to dítě velmi náročné, ale zase uh, musí uh, ta komunikace mezi námi být na takové úrovni, aby bylo schopné pochopit, proč někdo jezdí v Mercedesu a já jezdím prostě ve Škodovce, proč někdo jezdí nahory do Alp a podobné věci a já jezdím tady prostě na Klínovec. A ty děti jako jsou schopní se s tím prostě poprát. Samozřejmě to není tak, jako že by skákali tři metry do vzduchu, že je super, že jsme prostě chudší než ty ostatní, ale bude pro něj to, daleko, pro něj to bude daleko lepší to zkousnout, ale hlavně to vlastně neporuší ten vztah mezi náma.
0: Tak. A naopak, jsou rodiny, teď jste to zmínil, jezdí Mercedesem v zimě ližovat do hor alpských a podobně, takže rodiny, které si to mohou dovolit, rodiny, které jsou třeba bohaté, dělají oni nějakou chybu při finanční výchově dětí?
1: Tak to je strašně složitá otázka, ale já se to pokusím převíst trošku do praktična. Ono jde o to, že ve chvíli, kdy žijete v přebytku, tak strašně těžko se vám posuzuje, že vlastně je možné, že ten přebytek taky nikdy nebude. A o to vlastně horší pád pro ty děti to případně je ve chvíli, kdy se mají postavit na vlastní nohy. To znamená, že pro tyhle ty děti já doporučuju, ať budete dělat cokoliv, ať budete kdekoliv, a jeďte třeba na výlet, to je jedno, a dejte tomu děti naprosto jasný rozpočet, který třeba může utratit za ty třeba 3-4 dny toho výletu. Omezený no. rozpočet, Přesný aby s ním tak, muselo. Ano.
0: Hospodářit, aby ano. to nebyla taková ta otevřená peněženka, otevřená náruč do nekonečna.
1: Ano, protože jako na to tati dejmy si prostě všichni vzpomenou a ruku na srdce, všichni jsme strašně rádi vlastně takovýhle dětství prostě zažili. Jo, chci nový lyže, chci nový uh, telefon, chci, já nevím, tohle, tamhle to, tati dejmy a tati prostě přijde a vždycky to prostě zaplatí. To je strašně hezký dětství, ale myslím si, že to má potom jako fatální následky ve chvíli, kdy tati přestane dávat. Ať už protože nechce nebo nemůže, nebo mi nepředá firmu, která mi prostě všechny tyhle věci jako generuje.
0: Hm. Jak děti podle vašich zkušeností zrcadlí finanční chování svých rodičů? Oni si toho určitě dobře všímají?
1: Já si myslím, že absolutně.
0: Mhm.
1: Stejně tak jako já jsem byl prostě vychovaný v tom, že mám být skromný a nemám moc utrácet a podobně. A mám to furt v sobě, jakoby zažitý do dneška. Tak stejně tak mám kamarády, kteří prostě žili v tom obrovském přebytku a byl to pro něj jako strašný náraz přijít do té reality a zjistit, že vlastně ty zdroje jsou nějakým způsobem omezené.
0: Že o ně bude muset trochu usilovat, něco pro to udělat, aby taky odněkud někud plynuli. Já se ještě vrátím k té úvodní otázce tohoto vstupu. Co s tím dítětem, které škemrá o pamlsky nebo o hračku v obchodě? My jsme měli takovou rodinou, takové rodinné pravidlo, které fungovalo velice dobře. Ano, smíš si vybrat jednu věc. A děti se s tím naučili velice dobře jak si žít a věděli, že prostě mají tu možnost, ale musí si vybrat jenom jednu věc a vlastně díky tomu byly i celkem skromné, takže myslím, že to, to je zrovna jedna z metod, která funguje. Určitě. Naším dnešním dopoledním hostem je Pavel Najman, mluvíme o finanční gramotnosti dětí a za chvíli se k ní ještě jednou vrátíme. Michal Hruza se postaral o další hudební předěl v našem pořadu dopolední host, kterým je dnes Pavel Najman, finanční poradce. Ještě chvíli si budeme povídat o tom, jak vést děti, a teď už třeba i dospívající děti, k hospodaření s penězi. Takže řekněme, že máme teenagera, co taková jeho brigáda, měla by třeba i ta jeho první výplata, alespoň symbolickou částkou, jít nějak do rodinného rozpočtu. Mluvili jsme o tom na počátku, že bychom měli dítě vést k tomu, aby nerozfofrovalo. To, to první, co si viděla?
1: No, já jsem nemluvil úplně o tom, že nemá rozpovolat to první. Já si myslím, že tu první výplatu si má ten člověk jako opravdu užít. Myslím si, že si má užít i tu první výplatu za první brigádu, protože celý život není jenom o spoření a o myšlení na budoucnost mm-hmm. a tak dále. Jsme tady taky kvůli tomu, abychom žili, abychom si dělali radost. To znamená, já bych to takhle striktně úplně jako nebral. A myslím si, že to, že si vlastně za to koupíte nový iPhone nebo něco takového, tak je naprosto jeho jako highlight, který může vlastně v tu chvíli prostě zažít. Takže já bych jim tohle tu první věc určitě jako nechal. Co potom, to už, tam už bych trošku jako byl jakoby striktnější.
0: To je ta druhá otázka, takže co dál, jak ho motivovat k tomu, aby ho aby si udělalo třeba nějakou tabulku nebo aby nekupovalo blbosti v vozovkách?
1: No, ono to strašně jednoduše dosáhnete tím, že vlastně potom uh, od určité chvíle vlastně přestanete všechno platit vy, mm-hmm. ale vždycky budete chtít nějakou spoluúčast. To znamená, chceš jet s kamarádama tamhle do Rakouska prostě jako na výlet, dobře, zaplatím ti půlku, zbytek si musíš vydělat. Chceš nový iPhone, dobře, zaplatím prostě třeba třetinu nebo vůbec nic. A tím vlastně dokážete vlastně toho člověka jako motivovat k tomu, aby chodilo na ty brigády, aby chtělo ty peníze protože v tu chvíli vlastně ono ty finanční zdroje prostě potřebuje.
0: A ve chvíli, kdy se staví na vlastní nohy, tak alespoň rámcově, jak by měl vypadat rozpočet takového mladého člověka, který si začíná vydělávat, aby neudělal tu úvodní chybu, jak jste o tom mluvil, že mnozí z nás by se rádi vrátili na začátek hry.
1: No, uh, zase. Vychází to z toho, že my v tuhle chvíli nevíme, jestli ten člověk už žije sám nebo žije pořád jako u rodičů a podobně.
0: Pojďme si vzít nějaký modelový příklad. Řekněme... Mama hotelu. <laughs>
1: Třeba. <laughs> tak určitě za mama hotel se musí platit. Jo, protože uh, jako není možný, aby vy jako maminka jste futrovala ledničku a lednička prostě dostala vždycky večer k šandy a odstěhovala se prostě někam ke kamarádce na nějakou party to není úplně dobrý model. To znamená, je dobré tomu člověku vysvětlit, co co vlastně stojí, jaký jsou náklady, že samozřejmě ho nevyhazujete, budete ráda, když vlastně tam s váma ještě zůstane, ale že prostě nic není zadarmo a on se na tom musí podílet. To samé třeba jako na provozu auta. Já nechápu, proč by vlastně ten teenager ve chvíli, kdy si potřebuje nutně vozit zadek v autě, tak to měl dělat prostě za vaše peníze. Jo. Já vím, že to je složitý, vím, že to je na mnoho debat, vím, že to určitě nezískáte za to titul Matka roku v tu chvíli. Na druhou stranu pro toho člověka je to do budoucna úplně to nejlepší, co můžete udělat, protože na tom začátku jste opravdu jenom jednou a spoustu těch chyb, které prostě člověk dělá, dělá právě proto, že vlastně nemá ty zkušenosti, ale vy jako matka je máte. To znamená, jste schopná mu říct, že prostě žijeme ve světě, kde se prostě za všechno platí. Neplatí se za vaši mateřskou lásku, ale platí se za to, že jste šla do toho obchodáku a tam jste nakoupila tu večeři pro něj. To znamená, jste schopná mu tohleto všechno vlastně vysvětlit, jste schopná mu vlastně tyhle základy dát a i když, jak jsem říkal, body v popularitě nezískáte za tyhle ty věci, tak ale ten člověk to jednoho krásného dne strašně ocení.
0: A teď mu ještě poraď, když už se bude stěhovat z Mama Hotelu do svého startovacího bytu. Jak by si měl strukturovat svůj rozpočet, aby vyšel takové ty základní věci?
1: Tak úplně základní poučka je, že vlastně na bydlení by nemělo jít více jak 50 toho, co vydělávám. To je myslím, že věc, která by vlastně neměla být překonatelná. S tím, že je potřeba tam kromě nájmu započítat i náklady na služby, energie, nějaké vybavení a podobné věci, to znamená je potřeba to udržet v mantinele, které jsou vlastně uh, schopné uh, být ufinancovány. Čili
0: když má zatím malou výplatu, musí mít i malý levný byt. No ano, nebo se
1: musí prostě domluvit s kamarádem. Hmm. Jo? Nebo s kamarádkou, to je prostě jedno. Nějakým způsobem se spolu, uh, spolu na Přesně tak. Napulí si náklady a pak je to dosažitelný. Samozřejmě pro toho mladého člověka je velká událost opustit tu maminku a tatínka, přestat je poslouchat a dělat si konečně, co člověk jako chce. To si myslím, že jsme v zásadě jako chtěli všichni od určitého věku, ale je potřeba to udělat prostě trošku jako s rozmyslem. A zároveň je dobře tomu člověku vysvětlit, že minimálně 10% z toho jeho příjmu by si měl někam odkládat. Já se tady nechci pouštět do toho, jestli to má být spoření, investování nebo něco podobného, ale prostě není možné spotřebovávat 100% svýho příjmu, protože to je prostě cesta k úvěrovým produktům a do chřtánu lichvářů a podobných jako lidí a to skončí vždycky prostě špatně a ve finále to odneseme i my jako rodiče, protože my jako rodiče máme prostě povinnost se o to dítě postarat, když má problémy.
0: Budeme mít tendenci mu pomáhat a mohli bychom do těch jeho problémů vlastně vklouznout taky.
1: Přesně tak. A tady bych třeba řekl ještě jednu věc, a to je, že kdyby se posluchači chtěli vzdělávat v té finanční gramotnosti, tak doporučuji stránky zdravéhraní.cz, které se vlastně té finanční gramotnosti hodně věnuje. Takže kdybyste se chtěli trošičku posunout v této problematice, vy nebo vaše děti, tak určitě na této stránce zdravéhraní.cz to najdete.
0: Tak děkujeme za všechny rady Pavlu Najmanovi, našemu dnešnímu dopolednímu hostu. Mějte se hezky a naslyšenou někdy příště.
1: Naslyšenou.